0: Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Biennial do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. E o tema do episódio de hoje, o episódio de número 31, é Como viver uma vida que não escolhi. É um episódio onde a gente vai conversar sobre dois poemas antigos, de dois poetas muito famosos, um chamado Jiang Han, ali do finalzinho da dinastia Han, e o outro chamado Yuan, ali do período dos Estados Combatentes, ambos muito, muito famosos, com poemas muito valiosos e preciosos, e que a gente vai usar hoje aqui para abrir um pouco dessa conversa. Eu só vou deixar claro aqui, no começo do episódio, que eu não traduzi esses poemas na íntegra para o português para recitá-los aqui e nem para passar para vocês. Eles são poemas grandes. Demoraria um tempo, então eu vou conversar sobre os poemas, mas sem é, citá-los, talvez uma ou duas frases, mas vou falar mesmo da estrutura e do conteúdo em si. Peço perdão desde já, essa é uma dificuldade com quem lida com literatura chinesa, mas eu prometo, eu prometo que eu tenho já dedicado a minha vida a traduções de poemas antigos, então tem muita novidade no futuro, eu vou trazer esse tipo de conteúdo na íntegra, eu ainda estou buscando pessoas para trabalharem comigo dessa forma. Mas, é, para esse episódio especificamente, a gente não vai ter uma tradução de um poema é, como a gente já teve antes aqui no podcast. Mas eu vou deixar os nomes todos na descrição para que vocês possam procurar aí na internet, é, no original, em mandarim e, enfim, ter acesso também a esse conteúdo. Bora lá? Música é. Bom, no ano de 138 da nossa era, na verdade um ano antes somente de falecer, um poeta chamado Jiang Han escreveu um poema em prosa falando sobre uma crise pessoal que ele estava vivendo. O nome desse poema é De Volta aos Campos. Jiang Han havia trabalhado como um oficial de governo ali da dinastia Han, e agora viajava rumo ao sul, para bem longe dos palácios do rei é, e dessa vida na corte que ele estava acostumado a viver. Alguns livros históricos falam que essa mudança dele para o sul era voluntária, que ele estaria cansado de tanta corrupção e maldade ali nos bastidores do mundo político, que acabou decidindo fugir de tudo isso e levar uma vida mais simples. Outros livros já falam que ele havia sido obrigado a ir para o sul em exílio. Eu não sei se você, ouvinte do Bienal sabe desse detalhe, mas na China antiga, a maioria das capitais, das dinastias, foram estabelecidas do centro da China para cima, então principalmente ali no noroeste do território. O sul desse vasto império era visto como um lugar quente demais, úmido demais e cheio de doenças que os nortenhos desconheciam e nem precisavam se preocupar tanto assim. Então, sempre que algum oficial importante era exilado do Império, ou de algum estado qualquer, ele era obrigado a ir para o Sul. E, historicamente, isso era muito comum e a gente tem vários relatos sobre pessoas famosas que tiveram que fazer esse percurso exilados. Vale notar também Algo que eu acho particularmente interessante é que a palavra, uma das palavras em chinês para quando um oficial era, assim, despedido né, e enviado ao sul, é, é a palavra je. E o interessante sobre essa palavra é que ela também era usada nas lendas chinesas, sobre os seres imortais que habitavam o Palácio Celestial e quando eram punidos pelo Imperador Celestial, perdendo né, seus atributos divinos e imortais, eles eram então exilados, eles eram enviados aqui para o mundo dos viventes. A palavra usada é a mesma. Para um oficial de carreira, que trabalhava ali junto ao Império, junto ao rei, nada mais temível que ser... Exilado. Ter que viajar para longe de tudo que ele havia construído a vida inteira significava perder a própria identidade, significava perder a própria vida e ter que recomeçar do zero com algum trabalho bem mais manual que ser conselheiro do imperador desenhando as estratégias políticas do Estado e do império. Mas, voltando aqui para Jian Han, ele estava então nessa jornada que tantos outros antes haviam trilhado antes dele. Uma jornada sem volta. Vamos dar, então, uma olhada no conteúdo de um poema que ele escreveu falando especificamente sobre isso. Bom, ele começa a primeira frase, a primeira linha do poema deixando claro que ele nunca havia servido ao império com segundas intenções. Talvez aqui ele já teria, né, nesse momento da vida, percebido é, que tinha pouco tempo restante e decidiu, na primeira linha desse poema que ele estava escrevendo pouco antes de morrer, deixar claro e escrito um memorial de si mesmo. Seja lá qual tenha sido o motivo dessa mudança dele né, para o sul, ele estava de consciência limpa e é assim que ele abre o poema De Volta aos Campos. Então ele prossegue para dizer que tudo o que ele havia feito nesses anos teria sido, abre aspas, ficar à beira do rio invejando os peixes esperando o dia em que as águas calmas não mais existiriam. Fecha aspas. Essa imagem de, de águas calmas que viriam a não existir, ela é o seguinte. O rio mais importante da China naquela época, de longe, também conhecido como Rio Mãe, era o Rio Amarelo. E naquela época, eles diziam que quando as águas do Rio Amarelo estavam calmas, e limpas, era sinal de que a conjuntura política era boa, favorável ao império e à vida do povo. Agora, quando essas águas do Rio Amarelo se tornavam turbulentas e lamacentas, isso era sinal de que o mundo estava mudando e tempos ruins viriam. Jiang Han diz, nessa segunda parte do poema, no comecinho desse poema ainda, que ele de uma forma ou de outra, sempre antecipou o dia em que os ares não lhe seriam mais favoráveis ali. Um presságio que acompanhou ele a vida inteira. Uma coisa que ele deixa claro também que não tinha, então ele tinha a consciência limpa do trabalho que ele tinha feito, e ele não tinha a ilusão do controle. Ele deixa bem claro nesse poema que, Controle ou a ilusão do controle nunca foi um ópio que ele havia se dedicado a usar nesses anos trabalhando lá. E essas duas frases, esse começo é muito importante. O mundo antigo era recheado de intelectuais, oficiais do império e dos estados que causaram muitos problemas tentando controlar o mundo político da época. A gente tem histórias Doidas, então a gente tem esses escribas oficiais forjando cartas do imperador e do rei, por exemplo, a gente tem historiadores que trabalhavam né, na corte mentindo nos livros para punir alguém ou alguma família, tem conspirações de assassinato, tem mentiras que levaram a chacinas e até guerras... Inúmeros problemas reais foram causados pelas ambições de controle que alguns desses oficiais, desses postos que o Jiang Han tinha, por exemplo, é, causaram. Mas não o Han. Face a face com essa grande turbulência política né, e o fim do, do mundo como ele conhecia, Jiang Han decide que não tem mais muito ali o que ele realmente quer se apegar e se contenta com a jornada ao sul. Mas ele está indo buscar uma vida, certo? Ele está indo rumo a alguma coisa. E o que aqui ele tem em mente? Se ele está deixando tudo isso para trás, que tipo de vida que ele quer levar? E aí, a segunda parte desse poema traz essa resposta. E tem uma frase que é de suma importância, que é a seguinte. Ele diz... Verdadeiramente, a lei celestial é pequena e oculta, então eu busco a felicidade do pescador. Dizer pequena e oculta aqui é dizer que a lei do céu é difícil de entender. Né? Então eu acho que ele está falando exatamente sobre o porquê das coisas. O rio amarelo agora, para ele, estava muito turbulento e estava muito sujo. E existem motivos para isso, para que a vida dele como era tivesse que acabar no meio de tantas coisas que ele já tinha reconhecido que simplesmente não conseguia ou não podia controlar. Sei lá, Jan Han estava tentando dizer que entre o céu e a terra ele não estava entendendo muita coisa. Se é que existe uma correlação entre o que ele estava passando na vida dele algum tipo de providência celestial ou divina, ele está começando aqui a abrir mão de entendê-la. E nada mais compreensível a essa altura do campeonato. Naquela época, na época dele, existia uma grande ênfase na espiritualidade dos membros do governo. Então tinha até uma seita oficial do império que havia sido organizada após uma seita popular cheia de feitiçaria é, e, e muita coisa doida ter sido descoberta pelo imperador. Então os membros da corte eles estavam ativamente... Naquela época, pensando em teologias. Teologias que explicariam o mundo, o poder, as relações, o sentido da vida, etc. E a gente vê tudo isso sendo sistematizado nessa época. Jan Han, neste poema, ele abre um pouco mão de pensar sobre isso. Ele tem, na verdade, um outro poema que só trata sobre isso, mas que vai ser um assunto para um outro podcast aqui. Mas um ano antes dele morrer, Jan Han estava buscando outra coisa. De acordo com essa frase, a felicidade do pescador. Mas quem era esse pescador? Para a gente descobrir o que é a felicidade de um pescador, a gente tem que descobrir qual era o pescador que ele estava falando aqui. E a gente vai fazer uma louca, porém lúcida, conexão literária e também uma conexão pessoal de Jan Han com um outro personagem histórico. Um cara chamado Chuyuan. Chuyuan, que tinha vivido ali aproximadamente 400 anos antes de Jiang Hong, escreveu um grande poema chamado Li Sao, que foi traduzido como O Lamento ou, às vezes, Encontrando o Sofrimento. Esse poema foi tão original e importante naquela época, que ele acabou criando um estilo literário novo, o estilo que a gente chama de Sal, que vem exatamente do nome do poema. Jiang Han herda esse estilo e desenvolve, neste poema dele, que a gente está conversando hoje, esse estilo do Tien, o estilo Sal. E ele usa, então, aqui a mesma composição de narrativa, estrutura, e até mesmo algo muito típico desses poemas Sal, é que são citações diretas a histórias ou lendas antigas. Mas bem, a conexão literária entre Jiang Han e Qiyuan a gente já tem, que é o estilo do poema em prosa que eles estavam escrevendo. E essa é praticamente uma conexão entre um discípulo e um mestre. Mas a conexão pessoal dos dois era a seguinte. Qiyuan também havia sido exilado. <risos> e numa história muito mais dramática do que a de Jiang Han. teve que fugir do estado dele após uma conspiração de seus próprios companheiros que em conjunto conseguiram fazer a cabeça do rei e fazer com que o rei o odiasse e demitisse ele ali do seu cargo de conselheiro do estado. Então, Chuyang, como ninguém, ele sabia e conhecia a dor de ter perdido grande parte da sua vida e agora estar imigrando para o sul. Beleza, agora tá. A gente tem o estilo do mestre e a própria vida do mestre inspirando o Han. Mas quem era esse pescador? Ou esse pescador que tem uma felicidade que o Zhang Han quer buscar? Pasme você, amigo ouvinte do Binyal. Chuyang havia escrito também um poema chamado O Pescador, <risos> onde ele trata de uma questão e uma questão somente. O que fazer agora que eu estou na minha jornada ao sul, exilado do império? <risos> um poema com as circunstâncias parecidas certo, com a de Jiang Hong. A gente adora, na verdade, quem sofre como a gente. né? Sofrimentos iguais... Vidas similares, experiências parecidas. Agora, por que que Jiang Han deseja abandonar tudo e buscar essa felicidade do pescador? Jiang Han usa, nesse poema dele, a linguagem de Chuyen para estabelecer um alvo de vida que ele quer. Um lugar onde ele quer chegar. A felicidade do pescador. <música> Então, olhando agora um pouquinho para o poema O Pescador de Tuyuan, a gente tem a imagem dele na beira do rio, caminhando e cantando. E o poema diz uh, que ele está com o rosto pálido e visivelmente abatido. Tuyuan estava sofrendo muito ali quando ele havia chegado já ao sul, simplesmente porque a sua saída do estado foi muito dramática, como eu disse foi cheia de mentiras, cheia de injustiça, e ele sofria por causa disso o tempo todo. Nisso, enquanto ele está ali cantando, chorando e se lamentando na beira de um rio, chega um pescador curioso. Curioso porque o Tuyang estava vestindo roupas, provavelmente, de alguém que não era dali, certo? Então ele bate o olho em Tuyang e já sabe pela postura dele, que ele era alguém importante. E aí ele pergunta... Ei, você, oficial do império, como é que tá todo acabado assim nesse nível aqui? <risos> e eles têm uma breve conversa sobre isso que culmina no pescador deixando o ali falando sozinho. O pescador, na verdade, acaba ficando um pouco enfadado com o e sai sai bufando um poema. <risos> nesse diálogo entre os dois e nesse poema, duas coisas ficam claras. A primeira é que Yuan sofria de uma coisa chamada autopiedade. Ele se considerava simplesmente bom demais para toda essa bagunça do império e dos estados. Ele se dizia e se dizia nesse poema especificamente alguém muito limpo, muito claro enquanto o estado era sujo e turbulento. E ainda dizia que ele foi exilado por esse motivo. E em contrapartida, nesse diálogo, né, nesse poema, essa conversa entre o pescador e Tian o pescador deixa muito claro uma coisa. Tian precisava aprender a ser feliz vivendo a vida que ele não havia escolhido viver. Como é que esse diálogo acontece? De uma forma muito poética, eles usam essa imagem do rio calmo, ou do rio turbulento, como símbolo do mundo onde a gente vive. Lembra? Jan Han, no poema dele, De Volta aos Campos, faz a mesma coisa. Essa é a imagem que conecta todos esses poemas. O pescador, então, diz que os santos eram santos porque conseguiam aprender a não se apegar ao mundo para ser feliz. Então, se o mundo é sujo e as pessoas são maldosas, por que não remexer essa lama toda, se misturar com ela e depois levantar-se limpo no caos, dando exemplo de conduta a todos? Ele ainda fala, poxa, se tá todo mundo embriagado, por que não beber e comer junto deles? Santos fazem essas coisas justamente porque não tem medo de se corromper. Por que se sentir tão melhor assim que todo mundo, a ponto de odiar esse mundo, o mundo dos viventes? E o pescador dá esse conselho para tzu E tzu fica um pouco chateado. Ele confronta o pescador dizendo o seguinte. Como é que um corpo limpo pode se jogar em águas lamacentas e profanas? Eu prefiro me jogar no rio Jian e enterrar o meu corpo na barriga dos peixes. Chuyé não aceita nem ser confundido com esses oficiais da corte que vivem a vida só no bem bom, se aproveitando dela de alguma forma. Ele era limpo. Então o um pescador sai sorrindo, recitando um poema que diz mais ou menos o seguinte. Se as águas estiverem calmas e limpas, as uso para lavar as fitas do meu chapéu. Se as águas estiverem turbulentas e turvas, as uso para lavar meus pés. E aqui o poema termina. Bom, tem um detalhe sobre a vida de Xu que é necessário que a gente saiba aqui, porque é um detalhe histórico muito importante que é que no final dela ele acabou optando pelo suicídio. Então, quando ele já estava em exílio, ele recebe notícias de que o seu estado estava destruído por um estado vizinho e ele não soube lidar com essa informação. Talvez, inclusive, é, o Tian achava que essa catástrofe política e social que o seu estado estava passando é, a, seria justamente porque os seus oficiais e o rei é, não eram tão bons quanto ele, tão limpos quanto ele, né? a ponto de expulsá-lo de lá. E aí aquela parte do poema dele, né? que ele fala de se enterrar na barriga dos peixes, acabou sendo algo, uma profecia autocumprida. Né? ele realmente termina a vida se jogando num rio. Então, hoje, os chineses têm, inclusive, um feriado em homenagem ao Tian, né? o, o festival do barco do dragão, onde eles comem bolinhos de arroz em memória de Tian e de seus discípulos que, após ele ter se jogado ali no rio, foram correndo lá jogar bolinhos de arroz para que os peixes comessem o arroz e não o corpo de Tian. Mas, bem... Zhang Han, voltando para o poema De Volta aos Campos, discípulo literário de Tian, ele sabia de tudo isso, claro. Conhecia perfeitamente esse poema chamado O Pescador também. Né? E conhecia a linguagem desse poema, tanto que ele a usou no poema dele. Verdadeiramente, a lei celestial é pequena e oculta. Então, busco a felicidade do pescador. E qual era a felicidade do pescador que a gente acabou de ver nessa conversa com o Chuyen? Era a felicidade de saber continuar vivendo a vida que você não escolheu viver. O pescador ensinava que as águas do rio mudam, sempre mudaram e continuariam mudando para sempre. A ilusão do controle ela vem diretamente dessa autopiedade de Chuyen. Ele nunca poderia controlar as águas, nem a cor, nem o estado delas, nem o quão rápido elas corriam. Chuyang se achava bom demais e limpo demais e, e ele achava realmente que ele, se ele não tivesse sido exilado, talvez a queda do seu estado, o colapso do seu estado não teria acontecido. Então, Chuyang, de uma certa forma, ele mantinha essa ilusão do controle, esse desejo de controlar, já que ele acreditava que ele poderia ter mudado as coisas se tão somente ele tivesse sido valorizado como deveria ter sido, certo? Valorizado como limpo num mundo sujo e corrupto. E aí, para Chuyang, quando ele não consegue isso ele se perde completamente e não consegue mais ser feliz de nenhuma outra forma. Ou seja, não existia, não existia felicidade para Yan fora do plano que ele havia traçado para a vida dele. Jiang Han, conscientemente, segue um caminho diferente do seu mestre, certo? Ele deixa o caos para trás, já que ele não tinha essa ilusão do controle, para buscar a felicidade em um outro lugar. Então ele termina o poema falando sobre liberdade e descrevendo belamente a beleza natural do sul ali do império, que era um lugar que todo mundo odiava. E essa era a felicidade que ele queria achar no final das contas. A felicidade de quem consegue viver a vida que não havia escolhido viver. E o mais interessante de tudo isso, se você parar para pensar aqui comigo, ouvinte do Biennial, é que o poema O Pescador de Tuyuan, veja bem, não é uma história, certo? Ele não está em livros de história, ele não é um fato contado. É um poema. Ele vem da própria cabeça de Tuyuan. Os conselhos do pescador são coisas que ele mesmo se dava. Mas por algum motivo ele nunca conseguiu alcançar essa dimensão de existência da própria consciência que teria ajudado ele a encontrar a felicidade longe de tudo o que ele um dia havia amado. Mas jung Han estava disposto a encontrá-la, a felicidade do pescador. Então, se as águas estão límpidas e calmas, eu lavo o lenço do meu chapéu nela. Lavo aquilo que vai sobre mim, certo? Que vai sobre a minha cabeça, que me traz identidade e me identifica aqui nessa sociedade. Agora, se essas águas ficarem buliçosas demais, eu lavo os pés. Mas a questão é: para alguma coisa essas águas vão me servir? <risos> se tiver tudo bem, ok, eu tomo proveito disso. E se tiver tudo zoado, ok, vamos lá também. São as mesmas águas porque é o mesmo rio. O que muda é a minha atitude e como eu me relaciono com ela. Jian Han, ele não define a felicidade do pescador. Mas nessa viagem literária que a gente acabou de fazer, algumas coisas ficam claras. A opção de ser feliz vivendo a vida que não escolheu sempre existiu para os dois. Tanto para Zhu quanto para Jian Han 400 anos depois. E a grande pergunta ainda permanece: como continuar vivendo a vida que eu não escolhi viver? O poema de Jean Han termina com ele dizendo que encontrou essa felicidade. E quando ele descreve os lugares por onde passava, as montanhas, os vales, os animais que via, a grande natureza, ele para por um momento e fala: "Eu encontrei a felicidade" aqui. O poema, então, De Volta aos Campos, era exatamente isso que ele havia feito, vai terminando com a imagem dele na beira de um rio pescando, provando para nós que existe vida que pode ser vivida à beira do rio lá no sul, onde pode não ter sido uma opção, mas é aqui que nós estamos. Então você tem duas atitudes completamente diferentes em Han, no De Volta aos Campos, e em Chuyuan, no Poema O Pescador. Ambos em relação ao rio, ambos tentando encontrar a felicidade, continuando a viver uma vida que eles não haviam escolhido viver. Bom, querido ouvinte e querida ouvinte do Bienal do Livro, para o final desse episódio eu tinha preparado um poema de minha autoria, sobre como viver a vida que eu não escolhi. <risos> Mas eu vou mudar completamente agora e jogar essa bola para você. Nenhum dos dois, e nem o Jian Han, eles falam sobre como seria o processo de aceitar e de, de aceitar a vida como ela é, a vida que eu não escolhi, e encontrar felicidade nela. Mas nós temos atitudes de corações diferentes aqui entre os dois. E eu vou deixar um desafio para você escrever o seu próprio poema sobre como viver a vida que você não escolheu. Como passar por esse processo de luto, de deixar para tá, trás é, uma identidade que você teve, a importância que um dia você teve para algum, algum grupo de pessoas ou para alguém e seguir adiante vivendo a vida como ela é, sem a ilusão do controle. E aí vocês entrem em contato comigo no Bienal do livro, na página do Instagram, ou se vocês tiverem meus contatos nas redes sociais para me falar sobre esse poema, porque eu tô curiosíssimo para saber qual é o processo de cada um de vocês. Um grande abraço, meu nome é Caleb Guerra, esse foi mais um episódio aqui do Bienal do livro, e a gente se vê no próximo episódio 32. Até a próxima.